0: Pozdravljeni, z vami bo Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Glavna tema tokratne epizode pa bodo PCOS, oziroma sindrom policističnih jajčnikov, učinki prehranskega dopolnila inozitol, na lajšanje simptomov PCOS in vplivi pomankanja spanja na impulzivnost, nadzorovanje razpoloženja ter kognitivne sposobnosti. Na koncu so odgovorila še na vprašanje v zvezi z MCTI, oziroma srednjevržnimi trigliceridi, o tem, ali res pomagajo kuriti moščobe, in ali je lahko njihov dodatek v prehrano kakorkoli koristen. Na začetku pa lahko slišite še zadnji del najinega ogrevanja, ki so ga začela že pred začetkom snemanja, ko so se pogovarjala o korektnem naslavljanju zmod in pristranskih poročanj v zvezi s trenutno krizno situacijo. Najbrž ni nobenemu ušlo, da se v zadnjem obdobju o tem izrekajo razne bolj ali manj znane osebnosti, pogosto na način, ki najbrž ni najbolj primeren in z zaključki, ki se vsaj meni zdijo netočni in morda celo nevarni. Verjamem, da to Marsikoga zmoti, tudi najo. Strokovnjake na tem področju, ki so vsak dan soočeni z resničnostjo in resnostjo situacije, pa najbrž še bolj. Ampak v vsakem primeru, tudi če se ne strinjamo in mislimo, da je mnenje osebe na drugi strani povsem zgrešeno, je ključno, da ohranimo nivo komunikacije in se ne začnemo napadati osebno, temveč se ukvarjamo s trditvami in argumenti. Da povemo, kaj je narobe in pokažemo, zakaj je narobe, ter poskušamo priti do smiselnih zaključkov, idealno pa celo do kompromisov. Napadati karakter tistega, s katerim se ne strinjamo, je že v štartu nekulturno v nadaljevanju, pa je to tudi napaka v argumentiranju. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Ljudje si dejansko zaslužijo si dobiti odgovor. Ne glede na to, je, kakšno je njihovo mnenje v nekem trenutku, pač dajmo jih popraviti korektno. Ne jih napadati kot osebe, ne jim reči neumniste, ker ne veste, ker tudi mi marsiče nevemo. ne vemo in če neče se ne vemo, bi bilo lepo, da nam nekdo to na en tak fin način razloži, da se tudi mi ne počutimo neumno, pa vsaj jaz vem, da ne, če neče se ne vem, mi je lepo, da mi nekdo to pove na kulture način, ne da mi reče, da sem neumen. Sicer, no spremem, sicer spremem tudi to, ampak <laughs> recimo, da sem da, da da, peščici, ki to stori. Peščici, ki to, ki to stori ja. No, in ampak
1: ne. to, kar si omenil, je tudi eno super navodilo za čisto, ne samo za, 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 za prosto, ampak tako za neko splošno komunikacijo, da malo dvignevo nivo komunikacije, ker na splošno, ko se pogovarjamo o kat, bilo katerih temi, zelo to pogosto slišiš, ne, ravno, ravno tak način komuniciranja. Mm. A ja, ne razumeš tega. Ne, je Počasi, ne, razloži človeku, ne napadaj ga tako naprej.
0: Mhm. Mislim, da so to temeljni principi neke komunikacije na en tak znanstven način. V smislu znanstven, ne znanstven, kot raziskovalci komunicirajo med sabo, ampak kot komunicirajo ljudje, ki kritično razmišljajo, ne, ne napadajo v sebe en, en drugega, ampak se ukvarajo z argumenti in strditvami. Tako. In tudi na, na, na tej točki in v tistem videu prejšnji teden bi bilo primerno, da se naslovi argumente, ne pa, da se ukvarja z osebo, ker oseba realno je nerelevantna v tem primeru. Lahko ima prav en jože iz neke gostilne in je postavil neko traditev, lahko ima prav. Lahko ima prav. Tudi, če ni nikoli hodil v nobeno, če ni če nima osnovne šole končane, lahko ima v nekem trenutku prav. Tako argument.
1: Pa ne samo temelj znanstvenega komuniciranja, Temel nekega splošnega bontona komunikacije z ljudmi, na splošno.
0: Ja, to je tako stvar, tako rečejo, kučno vaspitanja.
1: Jes, jes, točno to, točno
0: to. Morava prevesti tole.
1: Da vem, če želiš, MC nešo, ali kako te kričejo.
0: <laughs> ureduje, ureduje, Daj vam dva nadaljevati na najneglavne teme. Tako. Katera
1: raziskavati ti je padla v uč pretekli teden. Vem, da nekaj zanimivega, nekaj za nas.
0: Ja, danes ima, imam namen govoriti o enem stanju, ki smo ga naslovili že v prejšnjih epizodah. Mislim, da mogoče nismo ga glih naslovili, ampak zadeli smo da se njega. Pogovarjali v tem. njega. Malo smo se tu in tam pogovarjali že večkrat. Sploh stino, ko je bila gostja, sva se o tem pogovarjala malo. Pač, da povem, PCOS bo glavna tema danes in pa vpliv sindrom policističnih jajčnikov in pa učinek enega posebnega dodatka na uravnavanje simptomov policističnih jajčnikov, ki kaže obetajoče rezultate. Je pa zanimivo, ker recimo to metaanaliza bo, ki jo bom, ki, oziroma meta analiza je, ki me je pahnila v to smer, da se malo, da posveti malo več časa tej temi ta teden in Meta imam sicer shranjeno v, v tem urejevalniku Virov že nekaj časa, ker ima 2017 letnico, ampak me je potem prejšnji teden mi jo poslala še enkrat in se je razvila taka ena malo komunikacija na to temo, pa sem rekel, ok, bom pač to temo malo bolj razdelal, ker je realno zanimiva in tudi učinki so precej zanimivi. In inositol je, inositol je neka stvar, ki nima nobenih strašnih negativnih učinkov, Mi je tudi stvar, ki je pač načeloma se producira normalno v telesu. E, tako da gre za niglih ne moremo reči, da je ni esencialno hranilo, ne, ker se lahko proizvaja samo, lahko pa rečemo, da je, da je hranilo. In tudi do nekih precej visokih vnosov nima nobenih posebnih negativnih učinkov.
1: Mhm. Kaj pa je točno inoziton za naše prišalce?
0: Aha. A na čisto na začetku naprej, da, na, da, da poveva, kaj in kaj inozitol.
1: Tako, da ima okay. neko
0: predstavo. Okay. lahko začneva tudi tako. V bistvu gre za, m, čistko, mislim, da spada, spada v družino sladkornih alkoholov. Uh -huh. Je teh devet stereov izomer, je tega inozitola, devet oblik. Um, in zdaj najpomembnejši sta mio inozitol in pa D-kiro inozitol. In obe dve te oblike tega inozitola imata m, pomembno, pomembno biološko vlogo imata pri delovanju inzolina. Kako v Angliji temu rečejo Insulin Sensitizing Agent se mi zdi, To je v prevodu, kaj neko sredstvo za dvig inzolinske občutljivosti, ne? bi temu rekli. Tako, ja. In pač spoko govorimo o inzolinski tej odpornosti, to je en zelo pomemben simptom, tega PCOS-a se bom mogoče kasneje malo več povedal o tem, da bo bolj, da bo bolj jasno. Um, Obadva potem lahko pomagata pri menedžiranju tega simptoma inzulinske rezistence. Obadva skupaj, oba dva, oba dva skupaj sta tista, ki balancirata to stanje, uravnavata to stanje. Ampak vse načelom, načeloma je mio inozitol, je tista glavna ali pa pomembnejša oblika in mislim, da ni potrebe po dodajanju tega D-kiro inozitola. Čeprav obstajajo tudi neki dokazi, čeprav za enkrat če ne zelo močni, da bi malo dodatka tega D-kiro inozitola k mio lahko še izboljšalo pozitivne učinke. Ampak vsekakor samo dodajanje D, do Kiro inozitola se pa um, odsvetuje. Ampak več v tem mogoče kasneje, enkrat kot predstavljam to zadevo, kako poteka, zakaj, zakaj se odsvetuje. Ne? Važno je samo, da vemo, da večinoma se uporablja Mil inozitol in da je to tudi dejansko glavna oblika inozitola v, v telesu. Iz, iz te oblike se tudi kasneje vse ostale oblike lahko pridobivajo dočimo obratno, ni, ni vedno mogoče. Ne. In zdaj, kaj so mogoče še druge funkcije, poleg tega, da pomaga ohranjati to neko normalno delovanje inzulina, pa preko tega normalno funkcijo uravnavanja krvnega sladkorja, je tudi še blak, nek antioksidant. in pa nasplošno recimo sodeluje pri večjih bioloških poteh. Ena zelo pojemna je ta, da je prikurzor, ene stvari, ki se reče in inozitol trifosfat, ki je precej pomemben sekundarni prenašalec, ki regulira številne hormone, recimo primer ta ščitnico stimulirajoči hormon, TSH, ne, ki je zelo pomemben za funkcijo ščitnice, pa folikel stimulirajoči hormon. In potem koncentracije in, um, inozitola so zelo visoke tudi v reproduktivnih organih, kar bistvo nekako nakazuje na njegov pomen pri reproduktivni funkciji. In dokazano je, da, oziroma ne vem, če je dokazano, lahko rečemo, da je pokazano, da inozitol najbrž regulira tudi luteinizirajoči hormon, pa androgene in pa najbrž tudi menstrualni cikel in pa ovulacijo, ali pa skoraj, skoraj zagotovo, ker ima pokazan učinek tudi na te dve zadevi. In zdaj načeloma se, kot že omenjeno, proizvaja normalno iz glukoze, s prehrano ga zaužijemo nekaj malo, mogoče en gram, ker žaloma ni zelo prisoten v živilih. Ampak recimo pri ženskah z PCOS pa lahko prihaja do zniženih vrednosti inozitola, v tkivih, to pa pretežno zaradi motene presnove inozitola, ki je posledica stanja PCOS. Zdaj, v bistvu je tako, začaran krok, se mi zdi skoraj, ker moteno delovanje inzulina pri PCOS bi lahko bila posledica od so, ne, zmanjšane osebnosti inozitola v določenih tkivih. Um, po drugi strani pa potem visok inzulin na račun tega, da je senzitivnost slabša, lahko tudi moti presnovo inozitola. Ne, tako da, nam, ne vem, težko je reči, Kaj je, kaj, kura, jajce. Ja, kaj je kura in kaj je jajce v tej situaciji, samo zelo neidealna situacija je vse skupaj. Ne. Ampak recimo po tej razlagi vidimo, da dejansko, ali pa še kasneje, ko ka bomo malo podrobne razdelali, kaj so dejansko simptomi pa problemi PCOS-a, bomo videli, da, da je dejansko sokar verjetni biološki mehanizmi, ne, zakaj bi eh, lahko inozitovalo pomagal. In pa tudi ena prejšnji sistematičen pregled randomiziranih raziskav, ki je dejansko od iste skupine, ki je potem pet let kasneje objavila to analizo, ki se je bomo danes dotaknili, je nekako kazal v to smer, da mio inositol, dodajanje mio inozitola pri ženskah z PCOS bi lahko izboljšal odpornost na inzulin, povrnil ovulacijo pri tistih, ki jim pač ki, ki, ki jim cikl ne deluje dobro, pa izboljšal kakovost oocit, pač teh nezrelih jajčec, in pa zmanjšal ta hiperandrogenizem, ki je prisoten zaradi povečenih ravni moških spolnih hormonov, kar je tudi še ena karakteristika PCOS-a. Mogoče malo je dobro, da razdelava PCOS. Mogoče bi bilo idealno, da so najprej začela s PCOS, ampak ok. Um, zdaj, večina, ki ima ta PCOS, najbrž ve, kaj je PCOS, ampak za vse ostale, ki mogoče nimajo zelo točne slike, kaj je PCOS pohje, PCOS nima enega takega značilnega kliničnega simptoma, da bi rekli, lej, ona ima pa PCOS, um, ampak čist tehnično mogoče lahko rečemo, da je ena taka heterogena, endokrina, pa reproduktivna, pa presnovna motnja. Čist po to pomeni, da zmoti delovanje hormonskega sistema, pa rodil, pa presnove. In kako jo diagnosticiramo, oziroma kako, kako se kaže. je tako, da kaže se skozi en tak zelo širok spekter raznih biokemijskih in kliničnih znakov, recimo nereden menstrualni cikl. To je lahko pač od, prav, odsodnost cikla, ne, amenoreja ali pa oligomenoreja, kar je pač redka menstruacija. In če boste poslušali epizodo za Tino, ko smo se pogovarjali o tem, zakaj je to problem, ne, to je potencialno velik problem odsotnost cikla. In potem v nadaljevanju recimo tudi povišene ravni androgenov, torej moških spolnih, moških hormonov pri PCOS lahko vodijo, imajo neodvisno od vsega ostalega tudi potencijalno negativne učinke, ampak potem še posledično lahko vodijo tudi v eno stvar, ki se ji reče hirsuj, hirsuitizem. hirsutizem je po slovensko mogoče. Ne vem, nisem zihra. gre se za čezmerno poraščenost oziroma, mogoče lahko rečemo, poraščenost moškega tipa pri ženskah. Ne? Zaradi moških, spolni, moških spolnih hormonov, ja, ki so zadolženi za to, da pri moških razvijajo sekundarne spolne karakteristike, ne? ki so recimo tudi poraščenost, potem pri ženskah lahko prihaja zaradi povišenih ravni do pač neke dlakavosti na, na mestih, kjer načeloma pri ženskah jih ne, ne bi pričakovali. Um, recimo povišena telesna masa potem še pa povišan delež telesne moščobe, je lahko en izmed kliničnih znakov, akne se pojavijo pa seveda policistični jajčniki, ne, mm, ki so potem tudi povezani z slabšo um, fertility. Matjaš pomaga mi prevesti to slovenšče. Slabšo plodnostjo. Plodnostjo, ja, sveta nebesa. Včasih mi zmanjka kakaj beseda. Opažam, da v angleščini mi je lažje jo priklicati.
1: Ja, s... Ampak, je... poznam ta problem. <laughs>
0: Ampak kar je pa najbolj pomembno, mogoče odsega, najbolj pomemben simptom, um, oziroma spet ne vemo, o eni a je razlog in ta PCOS je ena taka zelo, ne vem, če lahko rečeva, zanimiva stvar, ampak je, m, marsikaj ne vemo o tem, taka ena uganka je. PS 50 do 70 odstotkov žensk s PCOS ima neko stopnjo odpornosti na inzulin. Ne, torej, inzulin ne deluje dobro v njihovih telesih, um, Posledično imajo tudi povišano izločanje inzulina, imajo eto, hiperinzulinemijo, pač preveč inzolina je v obtoku. In vse to neodvisno od življenskih navad. To pomeni, da ne glede na to, koliko imajo fizične aktivnosti ali pa koliko, um, kakšna je njihova prehrana, je njihova inzulinska senzitivnost, torej občutljivost na inzulin, to, kako dobro deluje inzulin v njihovih telesih. Slabša od povprečja, torej ima neko že intrinzično, to rečemo, um, ni izolinsko odpornost. Torej to ni izolinska odpornost, ki je bila povzročena zato, ker so pač preveč sedele, pa niso trenirale, pa so jedle slabo, pa niso spale za dost, ampak zato zaradi, prav zaradi stanja. Ne. To sicer ne pomeni, da se tega ne, ne da uravnavati pa izboljšati, ampak samo pomeni to, da je pač že v startu pozicija malo slabša. Ne? Ker tudi, če se pogovarjamo potem, kaj najprej svetujemo tem ženskam, vedno najprej začnemo ne, pri, pač pri osnovah. Ker lahko vplivamo za fizično aktivnostjo na izboljšanje te inzolinske rezistence oziroma izboljšanjem, ne, izboljšanjem občutljivosti ne, pa zmanjšanjem odpornosti. Z prehrano definitivno lahko neke stvari uravnavamo, ne, se jim, svetuje se jim, da spijo za dosti in vse take stvari. Vse to bo definitivno imelo bistveno večji učinek, kot kakršnokoli prehransko dopolnilo. Tako da, če nekdo teh stvari ne izvaja, potem, a veš, nima niti nekega, mislim, lahko, ne, se inozitol mogoče bo imel neodvisne učinke, ampak vseeno, najprej te osnovne stvari probamo zrihtati in potem razmišljamo da bomo dali inozitol še noter. Mogoče, ne, če bomo ugotovili, da ima pozitivne učinke kasneje v metaanalizi.
1: Tako, to je skratka neka tretma po vrhu vsega skupaj, ne pa kot na domestek oziroma ja, osnova vsega. Tako.
0: In zdaj mogoče lahko navežemo nazaj, ko smo, ko smo omenjali ta inozitol in njegove učinke. Ne. Rekli smo, da odpornost na inzulin je eden izmed Zdaj smo rekli, da je eden izmed glavnih mogoče simptomov ali pa recimo po nekaterih domnevah ne bi lahko bil celo glavni faktor v razvoju ostalih simptomov, ker potem vpliv tega motenega delovanja izolina na presnovu in na reproduktivni sistem marsikej poruši, pa potem povečeno izločenje izolina in v nekih drugih tkivih pa lahko povzroči prekomerno aktivnost. Ne. To je ponovadi bolj problem moških spolnih hormonov. In vemo pa recimo, da torej to bi nekak, ta inzulinska rezistenca, inzulinska odpornost je nekak glavna um, tudi glavna terape, glavna, glavni cilj terapije. Ne? Ko, probamo um, ko, prob, ko, dodajamo, ko probamo uravnavati PCOS, nas, nas zanima predvsem ta inzulinska odpornost. Ne? In prej smo omenili, da inozitol pa vpliva na to, tako da to je, to je, ta, to je ta povezava. Ne? mogoče ena stvar, ki jo je definitivno še pomembno omeniti, da tudi PCOS vsak, so različni tipi, vsak ima svoj presnovni vtis, v narekovajih, rečmo, da ima presnovni vtis, ne, ni, ni, ni spet ni to ena stvar, ampak ga lahko razdelimo na več nekih, na podlagi. Za diagnosticiranje se uporabljajo, ali pa so vse uporabljali, ampak še zmer so najboljši relevantni. Ta Rotterdamski kriteriji ki potem so trije in dva mora ženska ali pa punca izpolnjevati, da se smatra, kot da to je PCOS. Ne. Imamo ta hiperandrogenizem, ki ima klinične ali pa biokemične znake. Ne. to so recimo odvignjen oziroma povišen ravni testosterona ali pa prostega testosterona, pa potem mislim, da med klinične, to so recimo biokemični znaki bi bili, pa potem akne, pa ta hirsutizem, se šteje pod klinične znake tega in potem drugi kriterij je oligoovolacija pa anovolacija, ne, pač nenormalno delovanje cikla in potem tretji kriterij so dejansko eh, ciste na jajčnikih, ki se jih zazna z ultrazvokom. In zanimivo je recimo, če ima punca dva, prva dva in nima tretjega, dejansko ima PCOS brez cist na jajčnikih oziroma jih ima manj kot je predpisano številah. Drugače pa zakaj probamo uravnavati to stanje je pa čisto zato, ker je PCOS povezan s številnimi dolgoročnimi zdravstvenimi posledicami. Ženske za PCOS recimo imajo povišeno tveganje za, za debelost, neplodnost je večkrat prisotna, komplikacije pri porodu, če jim uspe zanositi. Diabetes je, v bistvu mislim, da je za diabetes najbolj povišeno tveganje, potem za razne kardiovaskolarne bolezni, so še um, ne, psihološke stiske razne, pa nihanje razpoloženja, motnje razpoloženja. Um, pa mislim, da podatki potem še nakazujejo tudi na više tveganje za rak maternične sluznice, pa rak jajčnikov. Mislim, da celo neka meta analiza nekih presečnih raziskav. Um, je bila objavljena, ampak to glih ni super doper močno dokazilo za kakorkoli, je pa vse vse skupaj kaže v tej smeri, da je stvar dobro nekako probati na, na, nadzorovati. Ne? In kot smo rekli, je glavna terapevtska tarča potem izboljšanje občutljivosti na inzulin, pa znižanje mogoče ravni inzulina. Ker potem s tem dobimo troje. Izboljša se reproduktivno zdravje, pa normalizira se menstrualni cikl, kar je z večjih razlogov, razlogov dobro znižamo tveganje za vse te bolezni, spok za diabetes tipa 2, pa kardiovaskularne bolezni, pa najbrž se potem račun tega izboljša tudi hormonska, hormonska slika. Tako da, to, to je recimo nekako, lahko si predstavljamo, kje so zdaj te povezave ne? inozitola kot nekega dejavnika, ki potencialno vpliva na delovanje inzulina in kako je to pomembno za PCOS, za katerega je zelo značilno stanje motenega delovanja inzulina.
1: Uh -huh. Nenad, zdaj razumem, da še nimamo nekih definitivnih zaključkov na to temo, ampak je inozitol kar, nekaj, kar se sicer uh, kot k terapiji uporablja recimo že v klinični praksi ali je to nekaj, kar je pokratne tako sveže na tem veš, veš,
0: ne vem, ne vem kaj se, kako se ta stvar rešuje v neki bolj klinični praksi recimo pri endokrinologu ali kjerkoli te stvari rešujejo, vem, da ponavadi je terapija, ki se predpisuje metformin Uh -huh. da oziroma metformin, ne vem kako ga izgovarjajo
1: uh
0: -huh. ampak nimam pojma kako to se klinično uravnava vse kakor je, to je definitivno če ne, neka punca težava specijosije, pa če obisk endokrinologa je prva, prva stvar po moje ki, ja, je je. Smis, ki jo je smiselno praviti tako, tako Samo... tudi tud, tud metformin je terapija, ki načeloma se mi zdi daje dobre rezultate
1: Ja, ja zagotovo, zagotovo. Jaz sem samo razmišljal kot nek dodatek, glede na to, da s rezultati, z podatki, ki s katerimi trenutno razpolagamo več kot očino inozitol, ja, lahko v najmanjši
0: ja, meri. Ne? Ja, to pa ne, nisem se realno nisem se poglabljal, poglabljal v kombinacije. Vem, da obstajajo neke raziskave, mm -hmm. ampak nisem se realno po, poglabljal v, v kombinacije. Sem nekako ostal pri tem, da pač se me zanimali samo očinki inozitola, ker recimo Metaanaliza, ki jo bom zdaj v nadaljevanju predstavil, je imela izključitven dejavnik to. Mm -hmm. Da je samo inozitol, v bistvu, ali je mil inozitol sam, ali pa v kombinaciji z tem d vse ostalo je bilo izključeno, ne. Kakršne koli druge, druge terapije, vključno z metforminom, so bile izključene.
1: No, se je to ne. Tako lahko ja, ja.
0: potegnemo v nek zdaj, pameten rezultat. Ja, pri teh meta je tako, ne, Dejansko jaz ne maram metaanaliz v prehrani, ki so, krat so pač samo slabo narejene. Um, in Ali vidim, pa
1: na nekih slabih študijah kot takih in potem... Vse to, to je, je v bistvu, sem v
0: mislih, da, da so slabo narejene. Zdaj, potem dosti krat se jih tudi izrablja za neke neprimerne zaključke, ker pač vemo, da V tem nekem biomedicinskem modelu raziskovanja je meta analiza na vrhu piramide dokazov in velja kot najbolj močan dokaz. In to zares velja, če se pogovarjamo o zdravilih, ampak dostik ne velja pa, če se pogovarjamo o prehrani, ker prehrana ni zdravilo. In tudi pač principi, po katerih se prehrano raz raziskuje, so čisto drugi od principov, po katerih se zdravila raziskuje. Tako da v prehrani meta analiza doskrat je nič vredne, sploh če kriteriji niso za dosti dobri. Ampak v tem primeru, recimo, pa imamo opravka z eno z enim hranilom, ki se ne obnaša glih kot navadno hranilo, ampak je mogoče bolj podobno, še vedno ni zdravilo, ampak je ne, po učinkih, ki jih pričakujemo, bolj podobno nekemu zdravilo. Lahko tako rečemo. Ne. Lahko ga, recimo, lahko učinek precej zanesljivo merimo z randomizirano, kontrolirano raziskavo, ker pri prehrani dosti krat tega ne moremo delati. Ne? In v tem primeru mislim, da je tudi, več, precej ostre meje so teh vključ, 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 vključitveni kriteriji pri tej metaanalizi so bili, po moje, pač dokaj dobri. Ne? In ni težko potem, ko imaš tako zelo heterogene raziskave po zasnovi, jih pač lahko daš skupaj in izvedeš ne neko analizu vseh rezultatov skupaj. Ampak recimo tudi tukaj, če gremo konkretno na raziskavo oziroma na metaanalizo, Naslov je Mio effects in women with PCOS a meta-analysis of randomized controlled trials. Teda, danes prvič niso ni polna usta naslova, zelo preprosto. Učinki Mio na pri ženskah z PCOS in pač meta-analiza meta randomiziranih, kontroliranih raziskav. Tukaj pa in sodelavci 2017. Zanimivo, da našli so samo devet raziskav, ki so jih lahko vključili, tako da zaenkrat niti nimamo zelo dobrih dosti raziskav na tem področju. Vključili so raziskave samo z ženskami z PCOS, pa tam, kjer je bila intervencija mio inozitol, ali pa z, ali pa brez te druge oblike D, kjer je Karih Kaj jih je zanimalo, pa kjer raziskave so vključili, tiste, ki so preverjale ravni inzolina na tešče, tiste, ki so preverjale ta eh, HOMA indeks, to je ta, static model assessment index, ki je pač neka metoda za kvantificiranje te odpornosti na inzulin, pa funkcije beta celic pankreasa, ne tistih ki celic, ki so odgovorne za izločanje inzulina. Tako da to je neka potem številka, ki jo dobimo, pa nam sporoča, kako dobro inzulin deluje v naših telesih. Potem zanimale se tudi raziskave, ki so merile testosteron, pa uh, androstenedion, ki je v bistvu nek prekurzor testosterona, oziroma pač še en, še eno androgenov, če glih malo bolj šipki od testosterona. In pa ta spolne hormone vezoči globulin, po angliško je to sex hormon binding globulin, ali pa SHBG je kratica, ki je načeloma se uporablja. Um, to je pa ena beljakovina, ki veže testosteron, pa potem zmanjša biorazpoložljivost testosterona ne, in pač nekako minimizira njegov androgenni vpliv. Tako da nekdo, ki ima visok inzulin ali pa preveč inzulina, uh, pri njemu je ta ta globulin nižji in posledičnost je bil razpoložljivost testosterona više, tako da to je recimo eden izmed problemov višjih ravni inzulina ne, pri ženskah PCOS, ker je pač testosteron tudi bolj bil razpoložljiv, tako da to je, zato jih je to isto zanimalo. In na koncu, ko so dali vse te stvari skupaj, so bili rezultati zanimivi. Res je bilo vidno signifikantno znižanje ravni inzulina na tešče, tako da nos je pokazal. Ta učinek na inzulin bilo je tudi, če glih komaj, ampak zgornji rob učinka je zadeval nula, ampak vseeno signifikantno znižanje tega HOMA indeksa, torej boljše delovanje inzulina, to indicira oziroma nakazuje. Bil je tudi sicer trend, rečemo temu trend proti zniženim vrednostim testosterona. Ni pa bilo pokazanega učinka na androstenedion pa ni bilo pokazanega učinka na ta spolni hormon vezoči globulin, ampak v sekundarni analizi, kasneje, ko so ločili raziskave, ki so trajale manj časa, pa tiste, ki so trajale več kot 24 tedno, če so upoštevali samo tiste, ki so trajale več kot 24 tedno, je bilo zaznati signifikantno povišanje. Tako da trajanje tej suplementacije ali pa dodajanja je najbrž tudi odvisno od časa mora biti več kot 24 tednov. ali pa je fajn, da je več kot 24 tednov, če hočemo vse pozitivne učinke, še posebej ne, na tiste naspolne na hormone, na moške spolne hormone. Čist na koncu, mogoče še to, da rezultati so bili precej heterogeni teh raziskav in zgleda mi tudi, da je ena raziskava vodila trend k izboljšanju. Tako da vprašanje, če bi bili vsi ti rezultati še zmeraj tako, vsaj tako signifikantni, če bi izključili to eno raziskavo iz analize. Ne, ampak vsem na koncu, ne, zakaj bi jo izključili? Um, tako da združeni rezultati pač zaenkrat kažejo na učinek inozitola na, znižare, na znižanje ravni inzulina, na izboljšanje inzulinske občutljivosti, rečmo, da bomo slovensko govorili, torej izboljšanje inzulinske občutljivosti. Pa potem preko tega znižanja inzolina najbrž mogoče bi lahko inozitol vplival tudi na stanje androgenov, torej moških hormonov, tudi indirektno, ne, preko ravni spolnih hormon vezočega globulina v obtoko. Če jemljamo stvar za dosti časa. Tukaj je trajanje recimo ključno. Ne. Šest mesecev, je, pa sem pravi začneval. Nekaj šest mesecev. Je. Zdaj, odmerek je smiselno povedati tudi kakšen bi bil odmerek v tem primeru, ki je 2 do 4 grame ne vemo koliko v resnici ker pač tudi je malo to je odmerek, ki se načeljamo uporablja 2 do 4 grame, to je tudi odmerek ki ne kaže nobenih stranskih učinkov Saj pa lahko pokažejo stranski učinki pri več kot 12 gramov na dan z slabost, bolečine v želod, sokle bol, tako da, če se nekdo odloči za suplementacijo z inozitolom, ne biti tista oseba, ki misli, da več je boljše. <laughs> ker ne bo. Ne. Z, lahko začne z dva grama ali pa recimo tri, pa pač suplementira tri. Kaj je še važno izpostaviti? Mogoče še enkrat, da je mio inozitol tista oblika, ki jo hočemo suplementirati, ker je najbolj pogosta oblika inozotola v tkivih. In potem tukaj naprej se pretvarja inozitol pač se tvorijo se različni derivati, odvisno od potreb tkiva. Ne. Umenili smo, da je tudi ta D-kiro inozitol še ena pomembnejših oblik, ki ni za zanemariti v, v, recimo, v principu ali pa lahko umenimo, kako deluje. da ne. Obstaja nekaj dokazov, da bi lahko bila presnova tega D-kiro inozitola, um, večjih tkivih motena zaradi inzolinske rezistence, v primeru PCOS in potem, da bi dodajanje manjših odmerkov v kombinaciji z mil inozitolom še dodatno prispevalo k izboljšanju stanja ne, ali pa delovanju izolina na splošno. Ampak potem po drugi strani pa jajčniki nikoli ne postanejo očitno zelo inzolinsko odporni in ta višek inzolina ki ga te punce imajo, deluje na jajčnike in v jajčnikih pa pospeši pretvorbo mio inozitola v dekiro inozitol in potem ta višek se tudi hitreje izloča, pa na račun tega potem posledično pride do pomankanja mio inozitola v jajčnikih. Ne? Tako da zaradi tega je najbrž mio inozitol tudi edina oblika, ki bo imela pozitivne učinke na jajčnike specifično. In Pač če do, rečimo, da obstajajo dokazi, ki namigujejo v tej smeri, um, da dkiro inozitola ni smiselno dodajati samega, spoh pa v večjih odmerkih, ker je bilo zaznati v teh primerih tudi poslabšanje teh kakovosti um, ovocit in um, odziva jajčnikov na, na to suplementacijo, pa so bili negativni rezultati. Um, zdaj, razlog zakaj dodajati mil inozitol in ne samo, ta d inozitol, zato, ker zelo visok vnos do kiro inozitola bi lahko imel celo direktno toksičen učinek na jajčnike, ker smo rekli, da tam ga je že itak preveč lahko ne, in je Mio inozitol v pomanjkanju. Potem drugi razlog je zato, ker D-kiro inozitol se ne pretvarja v Mio inozitol, Mio inozitol pa se pretvarja v D-kiro inozitol in potem, ker vemo, da ima Mio inozitol specifične, zelo pomemne učinke v, v večini tkiv. Ne. Za enkrat um, je najbolj pragmatičen zaključek tega, da če ma punca ali pa ženska z PCOS pošliktane vse ostale stvari in želi dodati inozitol, to lahko, lahko pričakuje neke pozitivne učinke na inzulin, pa najbrž tudi mogoče na mm, delovanje menstrualnega cikla. Mogoče tudi celo na izboljšanje stanja v smislu teh nekih a, posledic a, moških hormonov, hirsuitizma, poraščenosti tam, kjer pač, a, to ne pričakujemo preženskah, pa a, mislim, da je ena raziskava, ki kaže tudi potencijalno vpliv na, na akne. In da je odmerek recimo 2 do 4 grame, ki se ga dodaja dnevno in vsaj šest mesecev. Ne. Če nekdo to en teden dela, Po moje se ne bo nič zgodilo. Vsaj ne na račun mio inozitola. Če pa potem imaš nekdo res volje, da se zafrkava s temi stvarmi, pa lahko dokupiš še D-kiro inozitol in zmeri razmerje 40 proti 1. Ker to je razmerje, ki ga deja, v kjer je dejansko smiselno D-kiro de inozitol dodaja mio inozitolo. Pomeni 40 deleš mio inozitola in potem dobesedno par Par zrnc prahu dekiro inozitola, ne? 40 ja, proti eno. Če se koritali. doželi
1: igrati malo kemika.
0: Ja, recimo, da bi potem bilo smiselno stehtati ne vem, 400 gramov, pa 10 gramov. 400 gramov miro inozitola in 10 gramov dekiro inozitola. Ampak ne vem, koliko koristi se lahko potem od tega pričakuje, ker ni, ni zelo dobrih dokazov. Ne, pa tudi zdi.
1: praktično, gledano, potem to stvar izjemno težko dozirati. A kakšnih prehranskih dopolnil, ki bazirajo na kombinaciji teh dveh obih oblik v pravem razmerju, pa trenutno še nimamo. Ne vem. No, jaz teh nisem zasledil. No. Ja. Ne, morda, zelo ti... preprosto
0: je dobiti mi in Za vse ostale pa tudi, če obstajajo na trgo, nekje na svetu, ne, mislim, da ni ne bo razlika v učinku tako velika, da bi bilo smiselno dati večje količine denarja in se s carino okvarjati, da jih naročiš nekje iz Amerike, ali veš, lahko kupiš pri nas Mio Inositol in si pač pozoren, pozorna na to, da kupiš Mio Inositol. Mogoče čist za konec, kar se tiče vseh zdravih ljudi, pač brez veze. Ni, ja. ne vem, nisem videl nobenega dokaza, da bi pri zdravih ljudeh imel, imel in je zato torej pri vseh ostalih, ki nimajo PCOS kakršen kol pozitivni učinek.
1: Lekoh kar je sicer, tudi mehanistično
0: se, gledano zelo logično. Ne? Kar, ja, lahko sicer, da se motim in ne, prosim, postežete mi z dokazi in bom spremenil svoje mnenje, ampak za enkrat pa zdržujem, da je to edino smiselno pri puncak s PCOS.
1: Mhm. In ena zelo zanimiva tema, nam predstavl, predvsem je še to dejstvo, da je to ena taka uh, zelo varna opcija brez nekih negativnih stranskih učinkov pa tudi cenovno gledano, ni to neka zelo draga opcija. Tako da ja, ne vidim razloga, zakaj ne. Pod pogojem seveda, da so vse ostale stvari
0: mm. poštimane. ja, to je sicer res, ja. Še sprašujem se, da sem dvakrat sem to ponovil, ne? da si super, res, za, sploh za punce z PCOS bo zelo koristno, ne, da probajo vplivati na Na, na to, kako deluje inzolin ali pa kako so odporne pa, ali pa ne odporne na inzolin, kakšna je njihova občutljivost na, na inzolin preko prilagoditev živlenskega sloga, ker bo to definitivno zelo koristno na njihovo zdravje. Um, ampak, kaj mogoče tudi, če nekdo tega ne dela zaradi nekih razlogov, ker mogoče je v situaciji, ker trenutno ne more, lahko proba dodati samo inozitol, ampak v tem pač primeru ne bi razočarana, če se ne bo ni zgodilo, ne.
1: Se to si dobro izpostavil, mislim, da že na začetku. Mislim, da nihče ne bo odšel strano tega podcasta misleč, da bo lahko samo izključno s tem rešil celotne ja. situacijo
0: Eč, Idealno je ta šibrovka pristop, ne? Šodga naproč, rečejo američani, je probaš razpršiti, čim več pozitivnih stvari probaš narediti in se mi zdi, da to sploh pri PCOS je zelo smiselna strategija, ker res ne vemo, kje točno je razlog in a več, več pozitivnih stvari, kot lahko damo noter, Ali boljše rezultate lahko potem tudi pričakujemo. Odlično. Ok. Kaj je bila tvoja tema? Omenil si mi neko spanje? Ja, omenil sem ti
1: spanje, kar je ironično, glede na to sva oba predstavljena, bo spala ta teden, če mm. sem si prav
0: zapomnil. <laughs> ni bilo časa spati ta teden. Pridejo taki tedni. Vaj, ampak ne v tega, mi sva. Proti, proti temu, da zanemarjate svoje spanje. Točno
1: to, eh, ravno nasprotno in ravno s to raziskavo bom tudi povdaril, zakaj, ali pa vsa Ede izmed razlogov, zakaj ne. Uh, ja, spanje je ena izmed teh tem v okviru eh, dobrega počutja, ki se pogosto zapostavljena, zdaj, če se že pogovarjamo v podcastu naslovljen znanost dobrega počutja, pač ne moremo mimo te teme. Um, govorim pa o nedavno objavljeni raziskavi Saksvika in sodelavcev iz Norveške, ki so ugotavljali, kako skrajšeno število ur spanja vpliva eh, na naše razpoloženje, občutanje pozitivnih emocij, kakor tudi na našo impulzivnost in pa na kognitivno funkcijo. Um, kako je zadeva potekala? Nabrali so dobrih 50 ljudi, ki so bila med 18 pa 35 let. Um, raziskava je bila dolga enaj dni in raziskovalci so merili dolžino in pa kakovo spanja, preko spalnih dnevnikov, da jim tako reč, in pa tako menevnega aktigrafa. to so take majhne napravice, ki tam okoli zapestja ali pa so že morajo biti vključene v nekatere bolj te pametne ure in naj bi merile ritem spanca, ne, kako pogosto se zbudimo po noči, kako trdo spimo in tako dalje. In kaj so naredili? Sprva so vsi te udeleženci sedem dni zapored spali po nekem svojem običajnem ritmu, zato so na podlagi tega so raziskovalci dobili upogled v spalni režim, kakor tudi dolžino spanca vsakega udeleženca posebej. Potem pa so tri dni zapored udeleženci spali dve uri manj kot običajno. Um, skozi celotno raziskavo pa so udeleženci upravljali različne teste, kjer so odgovarjali na neka enostavna vprašanja, ob tem so imerili na tančnost odgovorov, kakor tudi hitrost odgovorov, uh, pa še razne druge Stvari so si zapisovali, kar se tiče raznih občuten pozitivnih emocij, emocij preko dneva in podobno. No, ampak ključne ugotovitve te raziskave so bile, da je pomankanje spanca še zgolj za uro pa pol do dve uri na dan a, vodilo do sicer krajšega reakcijskega časa udeležencev, ampak sočasno do večje impulzivnosti in pa večjega števila napačnih odločitev. Poleg tega pa so vsi udeleženci poročali tudi o manjši količini pozitivnih, občutenih pozitivnih emocij skozi dan, kot crc navdušenje, pozitivna energija, ponos in podobno. Zdaj, zakaj sem se pravzaprav odločil predstaviti to raziskavo? Zelo enostavno je. Zdaj, zdi se mi zelo aplikabilna v resničnem življenju. Lahko že vzameva ta teden kot dober primer tega. A ne, ne. Hm. Dejansko poseblja to, kar se nam zelo pogosto dogaja v našem modernem, hektičnem življenju, kjer vse poteka, v izjemno hitrem tempu. In to je seveda, da si ne te zaradi vsega bremena dela, ki ga imamo, si prikrajšamo spanje skozi teden, uh, za kako uro ali dve na dan in potem upamo na najboljše. Ampak več kot očitno ima to negativen učinek na zdravje, na našo produktivnost, na generalno gledano poslabša kakovost življenja, ker negativno vpliva tudi na srečo, občutenje pozitivnih emocij in pa celo direktno nam lahko ogrozi življenje, ker na nek način v bistvu poviša tveganje za pojavne sreče. Kaj je tista prva stvar, ki se zgodi pri večini zjutraj potem, ko ostane? Najprej si umijemo zobe, spijemo kavo, ne, upravimo, kar pač moramo opraviti na toaleti in potem se odpravimo v službo in to pa pogosto eno tako hektično okolje prometa, kjer je naše življenje odvisno in od naših in od drugih premišljenih potez in vem, reakcijskega časa in podobno. In zdaj, vstopamo v tako situacijo, ne na spani, pa se nam po možnosti še vodi, po vrhu vsega uh, bomo, kot sem že menil, pač bolj bomo impulzivni, delali bomo slabše odločitve. To je tak recept za disastr, po mojem menju. Um, in še, še ena stvar, ki mi je padla na pamet prebiranje prebiranju te raziskave, je dejstvo, ki ga mogoče pogosto spregledamo, ampak tista ena ura ali pa dve uri spanja, manj na dan, lahko celo vodite v eno celo izgubljeno noč, če se pogovarjamo tako na tedanski ravni. Kar precej, a ne? Torej dobrih 50 neprespanih noči na letni ravni. Kar tako težka statistika. Ja, se mogoče nadoknadimo potem tu pa tam vsaj za vikendal, pa kaj, ampak morda se pa tudi to ne zgodi. Skratka, spanje je pomembno, ne, ne samo za našo dolgoročno zdravje, kot se pogosto ampak zelo za kratkoročno zdravje, za naš mindset, za psihološko zdravje, za, za, ja, za emocionalno zdravje, za, za manjšo pojavnost nekih takih neumnosti, ki se nam lahko pripetijo, pa bi jih morda, če bi bili bolj zbrani, bolje naspani lahko celo zlahka
0: negirali ali pa še potem pridodajo k tvojemu problemu. En, veš, ne greš spati par noči in potem se ti čez dan, drug dan nekaj izgodi takega, nek, nek problem recimo, ki ga moraš reševati pozno v noč in potem še bolj ne spiš zaradi tega.
1: Ja, tako, tako. In potem se sam dodaja eno na drugo, eno na drugo
0: in ni, Do ni ugodna situacija. Dobro si dal to v kontekst, ker si kdo misli mogoče, o, pa sej, samo ena ura spanja, pa to ni nekaj ni, takega. Ampak potem se štejte eno uro, skrt, ali pa pomnoži, ne? Veš, <laughs> da, kaj sem pomislil o tem? sedem. Ne. In ja, ti bo tako jasno, da je to ena cela noč. Na tedenski ravni, ja, ja.
1: <laughs> Pomislil sem tle, tudi na, na prehrano sem se spomnil. Ne. Veš, sej samo en piškot. Sej samo nekih dodatnih ne, par sto kalorij. Ja, jare, ampak se se šteje. Na koncu gulno ja, ja. se to se šteje in podobno je tudi spagim. In potem si s takimi majhnimi napakicami s časoma naberemo lahko hude posledice.
0: Ja, ja. Grem na eno kavico, pa bom, okay, ne bom glihči črne, pa bom malo smetance notri, pa ok, pa če je že smetance, bomo ono malo ta, več tako bolj. Tako. Kako se temu reče, Starbucks style, ko je Starbucks vse, vse noter pa je 200 kalorij tukaj, Potem jutri je glih sodelavka prinesla piškote in bo vzela tri in je spet 200 in potem to. je imel nek dan, pa sej bo samo en kos. Ne? In sploh ne rabi biti vsak dan lahko je samo trikrat ali pa štirikrat.
1: Ja, Zlaka dobro. je tisoč kalorij na teden. In enako je spanje. Do, ne rabi biti vsak dan. Ne? Pač. En dan, dva, trikrat na teden in, in si že nakopljaš nek deficit za razliko od suficita, ki si ga nakopljaš s tistimi uh, kavicami. Kot In potem
0: dejansko funkcioniraš skozi dan v nekem skor okajenem stanju. Ta, <laughs> ja. ja, ta, uh, je, kako je Kirk Parsley, je znan zdravnik, ki se ukvarja s spanjem. Sicer ne priporočam, da mu sledite, ker ima drugih uh, reditev, ki so tako-tko. Um, Niglih najbolj tesen, no, rekli. Ampak se mi je zdela njegova zanimiva prispodoba je enkrat rekel, da s pomankljivim spancem si primerjal je celo z nekim določenim promilom alkohola v krvi. Ne? Uh -huh. Da ko ti manjka, ne vem, 4 ure spanja, da si kot da bi bil toliko pijan. Realno se mi zdi, da je on to številko od nekje nek, nek potegnil. Uh -huh. Ampak, a veš, vsi, vse, vsi dejansko malo opažamo, to pa ta raziskava, ki si v meni nakazuje v to smer, da smo slabše sprememo odločitve in da smo impulzivni in da je nekaj drugi, razsodnost je motena v bistvu. Tako. Presenetilo Tako. me je edino to, da so imeli Tako. skrajšan reakcijski čas. To je navadno.
1: Ja, meni je bilo tudi nenavadno razmišljal sem o tem. Mordato izhaja nekak na račun dejstva, da v tem, če se zdaj lahko izrazim, v tem v enem stanju, Da mogoče samo želiš, da hitrej razrešiti hitreje neke težave. Nimaš toliko potrpljenja, kot bi ga Aha. sicer imel, da lahko razrešiš neko težavo, ki imaš pred seboj. Ampak veš, kako pravijo angliške: rushing causes mistakes, hmm. hitenje ho povzroča napako.
0: Kako so merili reakcijski čas?
1: ho 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 je pravzaprav ho 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 nekih ho 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 in potem so zgolj merili, kako hitro so ti udeleženci odgovorili na ne. A,
0: Tako, pa je to da, smiselna, smiselna hipoteza, je, ker me je zanimalo, da če je to nek reakcijski čas, ki se meri v milisekundah, je, uh -huh. a veš, potem težko bi ne, 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 prišlo ne, ne. do zavestne odločitve, da hočem hitreje razlišiti problem, ne? Ampak ja, tukaj pa ima smiselno, smiselna.
1: Tako, bilo je, se pravi, neka taka baterija vprašanj, varianta da, ne, samo da čim
0: hitreje, veš, da odgovoriš na ta vprašanje uh -huh. Je pa drugače tudi zanimivo Če ljudi, če jih izstradaš spanja, rečmo, pa jih potem drug dan izpostaviš neki nalogi, um, ti bodo načeloma rekli, da so bili slabši v tej nalogi. Prvi Aha. dan, ne, ko se jim to zgodi. Vsi imamo neko to percepcijo, potem, da, da smo slabši v tem in pravilno ocenimo, da zato, če nam <laughs> samo v eni noči zmanjka spanja, da smo slabši v tem. Ampak, da recimo, če se ponavlja to, ljudje izgubijo feeling. ne Navezujem se na eno raziskavo, kjer so jih dejansko Po tem, ko so končali neko nalogo, so jih vprašali, kako dobro jim je šlo pri nalogi in potem so rešili oziroma so ocenili to njihovo nalogo in so primerjali to, kako dobro so jo rešili, s tem, kako so oni rekli, da so jo dobro rešili. Ne? In recimo, ko so bili en dan iz iz spanja ali pa ko jim je mankala samo ena noč oziroma nekaj urno noč, so ocenili, da so bili slabši in so dejansko bili slabši. Ampak potem po parih dnevih se jim je pa samo zavez dodvignila dobili so občutek, kot da so se navadili na to, navajeni so, da ne spimo, ker to včasih kdo reče, ne, pa se jaz sem navajen na to, da ne spim za dosti in to ne ovira mojih nekih kognitivnih sposobnosti ali pa drugih, recimo, ne. Ampak je pa zanimivo, da so bili pa še resnici še slabši, kot so bili samo en dan. Tako da njihove sposobnosti so se dejansko še poslabšale, samo ta razkorak med tem, kako oni sebe dojemajo in kako resnici uspešno rešujejo naloge, se je pa samo še povečal s tem, ko jim je Tako da ja, ok. prvi dan si še nakalibriran in se dobro oceniš, potem pa samo razpada zadeva v eno in v drugo smer.
1: Očitno se nekako sprijazniš, da je to tvoja nova realnost.
0: <laughs> in ti pa živiš dejansko v stanju kot pijan. Rečeš, pa sej nisem pijan. Ali veš je ja, ja. model najbolj zapit v gostilni, ne more stati več, ga prašaš, a, boš lako, a kako boš šel domov, Pa sej se bom sam, nisem pijan. Ali veš, ista situacija je dejansko. Ja, ja ali pa što,
1: <laughs> sej, bo, sej bolje piljem pijan.
0: Albo bolje peljem pijanja. Meni se resdi, da je čist dobra primerjava Je na mestu zagotovo. Ma pa to velike implikacije potem na situacijo, v kateri smo, v v velike implikacije za sodobno družbo, na ker. obstaja, stoji na temeljih nekih ljudi, ki delajo pozno noč, delajo v izmenah, delajo ne naspani in pogosto ne naspani opravljajo zelo pomembne službe, ne? Veš, neki zdravniki ki delajo v skupaj, ali pa policisti, ali pa, veš, ki se morajo odločati v enih takih kritičnih situacijah, bo potegnil pištolaga, bo v strelo, in delajo najprej To je nekaj, o čemer bi mogoče razisko, ne raziskovalci, odločevalci mogli zelo dobro razmisliti.
1: Ha, da bi obstajal nekaj vrste um, spalni mejnik, v katerem lahko Ja,
0: ne, opravlja, ne vem, vse, delali, če, če ne? imamo recimo nek evidence, zdaj imamo recimo... Nek, Ker nekaj je dokazal že po mojem o tem, da se razsodnost ljudi poslabša, da spremajo slabše odločitve, da so bolj impulzivni, potem ko jim primanjkuje spanja. Ne vem, kako je potem a veš, etično recimo sploh dovoljeno take ja, stvari upravljati. Ja, upravljati neke take zelo riskantne zadeve. Predstavljajo se neko operacijo, razumeš? Da te operira zdravnik, ki je ni spal že tri noči. <laughs> ker po drugi strani ne verjamem, da bi dovolil da te operira zdravnik ki je malo pijan ki je šel na dve pivi prednje, pa se ni pijan, sam dve pivi je spil
1: ja, si zelo zanimiva
0: tema. <laughs> <laughs> tako da nekaj za urazmislek. Neki za vrazmisek, tako e, odlično, evo
1: e, torej danes si bo privoščila malo več spanja, upam, neče na oblubam raj. A, <laughs> Najo pa še čaka eno vprašanje, neko. Zdaj, tako, je. Zorba, tako dve, je da konec,
0: da konec To je ta novi format, epizod. Vedno pre, predelamo vsaj eno vprašanje poslušalcev. Spet smo dobili vprašanje iz naše Patreon skupine. Z katerim z veseljem odgovorila. Z največjim tako. veseljem. Je. In je tako, ali MCT dejansko pomaga kuriti maščobe? To je vprašanje, ker zakaj, mogoče da malo razsvetlim to. MCT To so srednje verižni trigliceridi oziroma srednje verižne maščobne kisline, torej en razred maščobnih kislin, um, kjer ja se ponovim dodajo tudi v vodo, če niste opazili ali pa niste videli še nekaj tega. Ja, če se nasto se...
1: dodaja v, v kavo, z kaj v kavo, se ne ja. v voda? mislim, ne MCTI
0: MCT so skupina maščobnih kislin, ki so prisotni tudi v kokosovem olju, ne v zelo visokem deležu, ampak jih recimo, da jih ima kokosovo olje več, kot neka druga olja ali pa druge moščobe. In tudi to je eden izmed razlogov, zakaj naj bi bilo kokosovo olje oh in sploh super, ker ima mct -je. Tako da to stvar morava danes nekako razdelati v uh -huh. kontekstu tega vprašanja. Spoh mogoče reč, zakaj naj bi MCT pomagal kuriti maščobe? ker ko rečeš kuriti moščobe, tudi morava najprej okotoviti, kaj kuriti maščobe sploh pomeni, oziroma kako se to ljudje predstavljajo. Ne? Se mogoče čist, da nadaljujem iz te točke, ker kuriti maščobe, če to poveš nekomu na ulici, si to predstavlja, da kuri maščobne zaloge. Ne? Ampak ne nujno Kuriti maščobe pomeni samo, spet to je v narekovaji, ko ti kuriti, ne? se jih ne kurimo, ampak upora presnavljati maščobe za energijo, lahko pomeni tudi presnaviti za užite maščube, za energijo. In recimo, te srednje verižni trigliceridi, njihova njihova in njihova absorpcija in pač njihova, njihova presnovne poti se recimo da se razlikujejo. Od presnovnih poti daljše verižnih maščobnih kislin, एमसीД vstopajo v obtok bolj direktno. In tudi porabljeni so lahko bolj preferenčno kot ketonska telesca, pač in če jih zato pomeni, da če jih zaužijemo, da se bodo hitro začele porabljati za energijo in tukaj imamo odgovor, ne. Ja, MCT-ji lahko pomagajo kuriti moščobe, ker ko jih zaužijemo, potem jih bomo načeloma kurili pretežno za, energije, za energijo. Ne? Kurili bomo tiste MCT-je, ki jih zaužijemo. nema ščobne zaloge. Načeloma to, tako ta stvar deluje, MCT, ja, pomagajo kuriti maščobe, tiste, ki jih zaužijemo. In ne maščobne zaloge. Ja, tako je. Smo ampak. Nekdo kuri,
1: kuri maščobe, še ne pomeni, da celostno izkuplja maščob.
0: Ja, ampak zdaj je en velik ampak. ne. Vse eno govorimo o maščobah. Ne? Kljub temu, da se presnavljajo na malo drugačen način, recimo temu, po domače. Še zmero imajo energijsko vrednost podobno ali pa praktično, identično kot ostale moščobe. Še vedno na en gram imajo devet kalorij. In če v nekem delu dneva jaz pretežno kurim mct za energijo, pomeni, da drugih stvari ne kurim. In kaj se s temi drugimi stvarmi, ki jih ne, v tem času ne kurim, dogaja? Je vprašanje za milijon dolarjev ali pa evrov. Kaj misliš, Matej, Kaj se dogaja z njimi? A mi boš dal
1: vsaj štiri opcije na razpolago, pa da potem izbiram glas ljudstva, polovička in podobno? Ne, se. Lah, ne vem, če lahko
0: produciram prav štiri opcije. Lahko bi mogoče dvej produciral. Hecam se. Uh, ja, seveda, nič se ne dogaja z njimi, ne? <laughs> ja, se to, da se malo poskladiščijo. To se dogaja. Pač, če da... Če... Uživam MCT-a po vrhu, to je pač energija po vrhu in ta čas, ko se MCT porablja za energijo, vse ostale stvari, ki sem jih užil, zaužil v oknu. oziroma okoli tega okna, ko sem zaužil tudi MCT-e, avtomatsko ne bodo mogle biti presla, presnavljane za energijo. Ne? Sej, še zmeraj držijo enaki zakoni. Tako da MCT je samo vir energije v prehrani. In res je, da mogoče malo bolj direktno povzroči lahko kurjenje ali pa, joj, to, da se ker jo sovražim, jo zdaj sem mi uporabil že 20 krat. Res povzroči, da bolj direktno lahko porabljamo maščobe za, za energijo v tistem trenutku, ampak to ne pove nič o tem, a se bo naša telesna masa spremenila na vzgor ali pa na vzdol. Ker glede na to, da vemo, da maščobe niso zelo nasitne, pa če dodamo to stvar po vrhu, je večja verjetnost, da se bomo na račun teh MCD-ov na koncu zaradili. Tako. A moramo pa še mogoče, kaj dodati?
1: Ja, pa mogoče, če v šopštevimo dejstvo, da se v končni fazi še vedno pogovarjamo o nekih nasičenih virih uh, maščobe in jih zdaj še načrtno dodatno dodajamo v našo prehrano, eh, se morda tudi <laughs> zredimo z, da mora reči, temo eh, napačnimi maščobe. Nekaj, kar ima ja. lahko negativen učinek tudi na, recimo, kardiovaskularno zdravje. Samo recimo,
0: ja, potencijalno je tudi to. S, sicer ne vem, kakšen je točno učinek specifičen tih srednjevrižnih na recimo LDL in stvari, ki so nekako sprejeti kot glavni dejavni, ki tveganja za kardiovaskularne bolezne, pa ja, vse kakor se strinjava, da ni to smiselno dodajati. Tako. Ni, ne vidim, res nično ne vidim situacije za navadne zdrave ljudi, kjer bi bilo smiselno je dodajati. Lahko pa so dodani kot neka ter, v, v okviru neke terapije, recimo za epileptike. Takrat se lahko epileptikom se lahko z MCTI pomaga, ampak če nimate epilepsije ali pa neke sorodne motnje, kjer so uh, indicirani MCTI, potem pač nič ne pridobite strani MCTI. Tako,
1: v nekem kontekstu večje proizvodnje ketonskih telest.
0: Tako. Uh, tak, takrat je pač ja, to indikacija, druga, drugače pa ne, ne. In tudi to, da na račun MCTI omogoče se ti marginalno poviša nivo ketonskih telest v krvi, nič, to nič ne pomeni. Ketoni niso nobena čarovnija zaradi kjeraj se bo, ne vem, kaj začelo dogajati. Uh -huh. Ketoni so pač samo vire energije, tako kot vse je ostalo. Tako. Alternativni vir energije.
1: Alternativni vire energije, pri zdravih ja, je potrebno lodeh, podariti.
0: Ja, pač pri zdravih ljudeh nimajo nobenih posebno strašnih, posebno pozitivnih lastnosti.:
1: Ne, zdrav je cakotova, pa tudi ne za
0: zmogljivost. Ja, dokler vse, vsi sistemi delujejo normalno, ne rabiš ketonov. Mogoče na tej točki MCT je tudi nekaj, kar se svetuje športnikom.
1: Ja, kar mi je izjemno fascinantno, zato ker dejansko ne zasledimo nobenih prepričljivih dokazov, da bi zamenjava MCT zred z drugimi maščavbami ali pa ne na celo z oblikovimi hidrati, kakorkoli pripomogla pomoglah zmogljivosti ali imela nek ergogeni učinek na performance. Torej,
0: ne. <laughs> kratek kratka na odgovor. Bistveno bolj kratek in je kot moj. Um, ja, se mi zdi, da dosti krat se ta stvar Zdaj, ko razmišljam načrtno, oglašuje se ciljano nekim športnikom, ker se jih dodaja v te vode, ki naj bi se jih pilo med malo bolj naporno fizično aktivnostjo, recimo nekimi kolesarjem. In... So se ponovno vrili na kolesarji. Tako ja. je,
1: primarno v nekih vzržljivostnih kontekstih se je pogovarjamo tukaj.
0: Tako, ampak zaenkrat ni nobenih dokazov, da bi to kakorkoli koristilo. Ne, tudi kot vir energije. Veš, ni to nekaj, kar bi svetoval bi rekel. ok, vredo, ampak na neki vzdržljivostni preizkušnji sem in rabim višek energije, ne, ne skrbime to ali pridobim telesno maso ali ne. Mislim, okay, ampak zakaj potem ne izbereš raje neče, kar bo direktno vplivano na tvoj performance, ne? recimo nek uh, gel, ki je neka smiselna mešanica sladkorjev ali pa neka sladka pijača vsaj. Tako, nek če, če že ciljaš na, na dodano energijo. Razmišljam samo o kontekstu, kjer so tvoje energijske potrebe tako ogromno povečane. Ne vem, kaj delaš. Ne vem, kaj moraš dela, da so tako ogromno povečane, da ti je dejansko 90 gramov sladkorja na uro premalo, ne? ali bi potem v tem kontekstu mogoče dodatek MCT-u lahko kakorkoli koristil. Hm. Da rečem, okay, bom, bom še dal malo MCT-ev zraven temu maksimumu sladkorja, ki ga prenesem, preden imam atomsko drisko.
1: Ja, mislim, glede, tukaj predvedeva... zdiš,
0: že zelo hipotetično vse skupaj.
1: Zdaj, moje predvidevanje bi bilo, da glede na to, da neko dodajanje eksogenih maščob med samo telesno aktivnostjo ne poviša same stopne oksidacije maščob, bi moj zaključek bil, predvidevam, da ne. Če, če pa že pa v neki tako marginalni meri, da ne vem, če se vredno ukvarjati s tem, ker moramo tudi upoštevati dejstvo, da že dokaj majhne količine MCT-ja, spod če nisi navajen, te pogosto nekam poženjo. Zdaj pa, dejmo to Be v kontekst neke vsako intenzivne vzdržljivostne preizkušnje, kjer ti uživaš 90 gramov enostavnih oblikovih igratov na uro. Jezus Kristus, kaj Be bi ti še rad, da te, da te vrži na
0: vc, mislim. Probal sem igrati advokata, mak, meni uspelo. Res je v zelo pomembna <laughs> lastnost teh MCD-ev, ki so jo pozabila omeniti, pa je ne bi smela pozabiti omeniti, je ta, da velika količina MCD-ev na večrvo, ki ni navarjeno tega, povzroči najbolj, še bolj atomsko drisko, kot preveč sladkorjev. To je pa samo eksplozija potem. Tako.
1: OK, tore MCT. Ne me, me zanima. Dajte se yeah. mi
0: oglasiti, prosim, ne bo ne bom vas imenjala im po imenu, če se nam oglasite, presežem, ampak dajte se mi oglasiti, če ste kupili to MCT vodo in ste popili liter te vode naenkrat, kaj se je zgodilo.
1: Ja to pa tudi mene izjemno zanima. Čist informativno gledano.
0: Ker sem slišal že marsika, ena pa si ljudje <laughs> ja, samo recimo yes. kokosovo olje so jedli ali pa kokosovo mleko ali pa kaj takega in jim je povzročilo strašne težave. Ja, ja, recimo ja. niso jedli nikoli ničesar kokosovega in potem so pojedli tri krožnike curryja z tem kokosovim mlekom. pač slaba odločika. Daške posledice. Ja. Raje. Na posledice se potem na račun na MCT oče, je koga svačajno zanimalo, fun fact. Ne, ni bilo zaradi pikantnega curryja. <laughs> Pikantni začimb, ampak je bilo zaradi na račun eksplozivnega kokosa, oziroma eksplozivnih MCT-ov v kokosove molju.
1: Eksplozivni MCT.
0: <laughs> če bo kdo slučajno začel prodajati izdelek z MCT-jem.
1: Glej, ime je vrhunsko, tako da se mi, da bi si zaslužil kako Royalty na ta račun, če si do že spomne takega izdelka. Ja, Ojda. Ne, ne želiš biti
0: afiliiran s tem, ne? Tako. Ne, raje, ne. Ne rabim <laughs> raz vas, ne, me spohomenjati skupaj s tem. <laughs> Ej, mislim, da so to epizodo spet, spet malo razvlekla, tako da... Lej. Nič novega. Je, je kar je. <laughs> ja, zdaj ne more vaj skrajšati. Ne mora vaj skrajšati, niti ne bova niče skrajšala, to je zaenkrat to. Vse,
1: kar lahko storiva, je, da
0: se na hitro posloviva
1: in to je to. To je to.
0: Nič. Ajde, Matjaž. Ajde. Menat, hvala ti za še en uh, odličen ja. pogovor.